0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Trečia dienį vasario aštuntąją, bažnyčia, mini, maldos ir apmastymų diena, siekiant išnaikinti pasaulyje vis dar dažną prekybos žmonėmis reiškinį. Sinodo Žemyninės asamblėjos Okeanijoje ir Europoje. Pirmadienio žemės drebėjimas nauja baisinė laimė Sirijos krikščionims. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie bažnyčios gyvenimą ir humanitarinę veiklą Ukrainoje.
1: Vasario 8 dieną bažnyčia kviečia paminėti Pasaulinę maldos ir apmastymo apie prekybą žmonėmis dieną. Atkreipti dėmesį į tai, kad yra daugybė vietų, kur žmonės su kitais žmonėmis elgesi taip pat išsivyščiusiuose kraštuose ne kaip su broliais ar sesirimis, bet kaip su prekiamis ir vergais. Tarptautinėse taskatuose kalbama apie šilakinės vargovės formas seksualinį išnaudojimą, priverstinės santokas, priverstinį darbą, išmaldų rinkėjų tinklus, priverstinį darbą namų aplinkoje. Šioms formoms priskiriamos ir vaikų pavirtimo kareiviais bei prekybos su žmonių organais praktikos. Pasaulinė darbo organizacija spėja, kad per 25 milijonai asmenų dirba priverstinio darbo sąlygomis. Tai gali būti žvejai, iš kuriuo timti dokumentai ir kuriems neleidžiama išlipti ant kranto. Tai gali būti merginos ir moteris, dirbančios labiau pasitūrinčių jų šeimų namuose, neturinčios teisių nei poilsų valandų. Tai gali būti vaikai, nuo pat mažumės pastatyti prie tekstilės staklių, be galimybės žaisti, mokytis ir išpildyti savo svajonės. Tai gali būti žemdirbėjiklių veiskulų ir lupikautojus pastus turintis atiduoti viską, kas jiems lieka nuo maisto. Tai gali būti turtingų šalių didžiuosiuose miestuose seksualinės paslaugas teikintis asmenis. Neretai, tarsi daiktai, būtent tam atgabenti iš kitų žemynų. Nesunku nutuokti, kad prekybai žmonėmis ypač palankio skurdo ir konfliktų sąlygos, kai žmonės atsiduria tokioje beviltiškoje būklėje, jog prekeiviams žmonėmis nesunku savo pasiūlymus pateikti kaip galimybę ar langą į geresnį gyvenimą. Palanki dirba prekybai žmonėmis yra menkas ne tik aukų, bet ir jų bendruomenių ar visuomenių samoningumas, paplitęs abejingumą savo artimui. Todėl taip. Reikia širdį keičiančios maldos ir sąmoningumą žadinančių apmastymo, Antai džiaugiamės, itin pigiai įsigiję vieną ar kitą daiktą, visai nepagalvodami, kad galbūt jis pagamintas vergovės sąlygomis dirbančių žmonių. Pasaulinės maldos ir prekybos žmonėmis apmastymo dienos minėjimui parinkta vasario 8-oji, šventosios juosapinos bachitos, buvusios iš sudano vienuolės, liturginio minėjimo diena. Specialiuje interneto svetainėje penkiomis kalbomis prigėra kontro tratą, galima surasti šios dienos pristatymą, kasmet parenkamos temos paaiškinimą įvairias žinias susijusias su prekybos žmonėmis temomis, su šiuos skauduliu kovojančiu ir aukoms padėti galinčio asociacijų pavadinimus, galiausiai nedidelį apeiginėlį – parapijoms ar kitoms bendruomenėms, kurios nori liturgiškai savo tarpę minėti maldos ir apmastymo apie priekybo žmonėmis dieną. Šios dienos koordinatoriai taip pat siūlo dalyvauti tarptautinėje virtualiuje maldos piligrimystėje arba marotane ir apsilankyti visose žemynuose dešimtėse šalių. Vasario 8 dienos ryte piligrimystė tiesiogiai transliuojama penkiomis kalbomis prasidės Okeanijoje ir Azijoje, po to persikels į artimųjų rytų kraštus Tesis Afriko žemynė, tada pasieks Europą, o baigsis Lutynų ir Šiaurės Ameriko žemynuose. Centrinėje, peligrimystės dalyje bus perskaityta paupėžiaus pranciškaus žine. Ką žmonės mano
2: apie sinodą? Daugelis pajutų, jog tai be ne pirmas kartas, kad bažnyčia paprašė išsakyti savo nuomonę ir prisidėti savo įnašų. Šiais žodžiais į klausimą atsakė viena iš viskupų sinodo vadovių, 54 metų sesuo Nataly Bekar, ksaviriečių kongregacijos vienuolė. Viskupų sinodo generalinio sekretoriato pasekretorė Bekar vasario pradžioje kelių australijos viskupijų kvietimu supažindino bažnytinę ir pasaulietinę visuomenę su sinodiniu procesu Jo O šiomis dienomis kartu su bažnyčios Okeanijoje delegatais dalyvauja sinodinio žemininio etapo konsultacijose Fidžio sostinėje. Sinodo passekretorė priminė, kad visi pakrikštytieji yra pašaukti būti mokiniais misionieriais. Visi turi vaidmenį bažnyčioje ir visi gali dalyvauti, net ir tie, kurie paprastai būna marginalizuojami. Moteris prašė visų bažnyčios tikinčių jų neužmiršti, kad šiame sinodiniame procese jie visi keliauja kartu su visais ir kad visiems kartu reikia dvasininkijos ir pasauliečių ryšio vizijos. Sinodinė bažnyčia jie apibūdino kaip vietinių bažnyčių bažnyčia, apimančią visus katalikų bažnyčioje esančius skirtingumus. Šventojo rašto knygose yra kažkas panašaus – keturios evangelijos pasakoja tą patį iš skirtingų perspektyvų. Sinodalumas leidžia matyti bažnyčią istorijoje. Pradinis punktas yra mūsų padėtis. Turime būti su žmonėmis ten, kur jie yra. Per sinodinį procesą bažnyčia siekia, kad su visai žmonėmis būtų bažnyčia, kuri atpažįsta, mokosi, Ir įsiklauso.
0: Pragoje tęsio darbą Europos žemynų sinodo asamblėje. Nors paprastai apie Europą kalbama kaip apie vieną geografinį ir kultūrinį vienetą, iš tiesų Europa labai įvairi tiek kultūros ir istorinės patirties, tiek ir bažnyčios gyvenimo prasme. Belgrado arkivyskupas ir Europos viskupų konferencijų tarybos vicepirmininkas Ladislavas Nemetas komentuodamas Pragoje vykstančią sinodo žemyninio etapo Europoje asamblėje atkreipė dėmesį į bendros dvasios ir stipresnės bendros savivokos stoką tarp Europos katalikų. Nors Europa turi savo gyvenimo ir tikėjimo liudėjimo būdą, tačiau nuo Lisabonos iki Uralo yra ir labai didelių skirtumų. Todėl pasakarki reikia kalbėti apie krikščioniškąją dvasę Europoje, o ne apie Europos bažnyčią. Jokiame kitame žemynė nėra tiek daug vyskupų konferencijų kaip Europoje. Todėl labai aktualus klausimas Europos katalikams yra rasti bendrą kalbą. Škotijos Edimburgo archiviskupas Leo Kašly pastebėjo, kad reikia labiau pasigilinti į sinodalumo prasme, nes susidaro įspūdis, kad vis dar aiškinamasi – ką pats šis procesas reiškia. Julie Ann Moran iš Airijos mano, kad apie sinodalumą vis dar kalbama per nelik konceptualiai. Susidaru įspūdis, kad per daug dėmesio skiriama metodologijai ir teoriniams dalykams negu konkrečiai išgyvenamam sinodalumui. Jos steigimu akivaizdus prieštaravimas buvo ir tai, kad asamblėjos atidarimo sesijoje dvi valandas kalbėjo tik vyrai. Europos žemynos sinodo asamblėje prahoje sudaro dvi dalys. Pirmoji, vasario 5-7 dienomis, tai bažnytinė asamblėje, kurioje dalyvauja 200 dalyvių. 156 delegatai atstovaujantys 39 viskupų konferencijoms, sudarančioms Europos viskupų konferencijų tarybą. Kiekvienai viskupų konferencijai atstovauja pirmininkas ir trys delegatai, bei 44 pakviesti asmenys, bažnyčios Veikloje dalyvaujantys Europos mastu žinomi veikėjai ir kitų krikščioniškų konfesijų atstovai. Be to, dar 390 delegatų po 10 iš kiekvienos vyskupų konferencijos dalyvauja nuotoliniu būdu. Antroje žemynų asamblėjos dalyje vasario 10 12 dienomis vyks susitikimas, kuriame dalyvaus tik vyskupų konferencijų pirmininkai. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsėme žinių laidą lietuvių kalba. Pietų Turkijoje ir Šiaurės Sirijoje įvykęs žemės drebėjimas yra labai skaudus smūgis Sirijos krikščionių bendruomenėms, kurių padėtis po daugiau nei dešimtmetį trunkančio karo ir persekiojimų jau ir tai buvo labai sunki. Rytų bažnyčias nuo seno remianti pagalbos skenčiančiai bažnyčiai organizacija, paskelbė specialią rinklią var visus paragino padėti naujos, baisios, nelaimės ištiktiems žmonėms. Daug miestų ir miestelių, kuriuose gyvena krikščionių bendruomenės, Alepas, Homsas, Latakija, Hama labai nukentėjo. Sugriuvus Alepo katalikų melkito arkivyskupo emerito Žano Žambaro rezidencijai žuvo kunigas Amadas Daheras. Pats arkivyskupas išvengė mirties, tačiau buvo sužeistas ir dėl patirtų sužalojimų yra gydomas ligoninėje. Homso arkivyskupas Žanas Abdo Arbachas sako, kad 30 žemės drebėjimo sekundžių visiškai pakeitė tūkstančių žmonių gyvenimus. Gatvėse klaidžioja žmonės nežinantys kur eiti, desperatiškai ieškantys savo šeimos narių ir draugų. Iš namų pabėgusiems žmonėms stengiasi padėti vietinės parapijos, tačiau jos negali visiems suteikti prieglobščio daug žmonių nakvoja parkuose. Žemės drebėjimas labai pablogino humanitarinę padėtį Sirijoje, tikimasi, kad tarptautinė bendruomenė ir jos lyderiai atsilieps į taip dramatiškai iškilusį net įdėliotinos pagalbos poreikį. Pagalbos kenčiančiai bažnyčio organizacijos žiniomis šiuo metu maždaug šimtas tūkstančių žmonių Laukia skubios pagalbos, nes viskas, ką jie turėjo, liko po namų griuvėseis. Po 11 metų trunkančio karo žmonės negali patikėti, kad gali būti dar blogiau.
3: Salaziečio Maksimo Riabuchos naujojo Donetsko Graikų katalikų egzarchato viskupo Egzelijaro Liudimas – Pasakojimas apie vyskupo tarnystę tremtyje. Vieno kambario man pakanka ir net per daug, ir dėl to, kad tikiuosi, kad tai laikina, juokauja vyskupas Maksimas Repucha, vaikštinėdamas po nuolatinės pagalbos Dievo motinos parapija Zaporyžioje. Sovietinių laikų pastatai su pamedinė bažnyčia, kur renkasi graikų katalikų tikintieji gyvenantis dešinėje Tnepraupės pakrantėje. Nezaporyžė yra jo egzarchato būstinė Odoneckas, rusų užimtas miestas, kaip ir didžioji dalis jo diecezijos teritorijos, kuris negali žengti ir kur nėra net katalikų kunigo, visi išvaryti. Paskutinieji turėjo palikti teritoriją gruodį. Viskupas maksimas priverstas viskupauti tremtyje nuo gruodžio 21 dienos po šventimų Kyjive. Jis pasirinko būti vietoje, kuri yra arčiausiai jo žmonių, kurių karas neleidžia plankyti fiziškai. Gyvena Zaporyžioje pokrentančiomis raketomis paleidžiamomis iš Kremliaus kontroliuojamų teritorijų už mažiau nei 50 kilometrų. Esame taip iškur iš kur duodami sakymai, kad sirenos pradeda kaukti jau nukritus raketai. Kas kart, kai žmonės jas išgirsta, ramiau atsidūsta ir karčiai pajokauja, ne mes buvom taikiniai, pasakojo Vyskupas. Dar prireiks laiko, kol Vyskupas Maksimas galėsi žengti į savo katedrą Doneckį ir svarbiausia apkabinti žmonės, laikomus okupacinės kariuomenės karių įkaitais. Ganytojas per pirmąjį vyskupavimo mėnesį nuvažiavo automobiliu daugiau nei 5000 kilometrų, kad galėtų pasiekti kuo daugiau laisvų žemio Donesko egzarchate. Turime palaikyti žmonės ypač tuos, kurie dažniau patiria atakas. Sako 42 metų vyskupas kilęs iš Lvivo, pridurdamas, kad bažnyčios artumas, patiriantiems išbandymus, primena, kad vieš pats jų nepleidžia. Jis norėjo pasiekti, kiek įmanoma daugiau žmonių, iki kiek leidžiama vykti ir atvyko iki fronto pas kareivius. Lankėsi Bachmuto apylinkėse susirėmimo epicentre, kur aukojo mišes po žemę tarp apkasų. Mačiau, kaip kariškiai susijaudino, kai kartu dainavome. Jie man sakė, kad galvoja apie toli esančias šeimas, apie bendražygius karius, kurie ir toliau mirštau ir už kuriuos kažkas turės atsiskaityti prieš Dievą. Vyskupo nukreiptos į du graikų apeigų katalikų kunigus, suimtus okupuotame Berdensko mieste. Mes esame su jais maldoje, jie yra ryškus atsidavimo bendruomeniai pavyzdys. Per kaledas, kurias ukrainiečiai šventė sausio pradžioje, grupė jaunų žmonių ir seminaristų iš Lvivo lydėjo Vyskupą į karštuosius Donetsko harkyvo ir Zaporyžios regionų taškus. Juk jis jaunųjų vyskupas ta liudiją ir jo kaip kunigo istorija. Kį jį vetė oratoriją, kuravo universitetinės sėlovados klausimus nuo Donbaso konflikto pradžios 2014 m. organizuoja stoviklas vaikams kovos zonuose. Mūsų žmonės, sako vyskupas, turi neįtikėtiną vidinę jėgą, Girdėjau liudėjimus pilnus skausmo ir nepalaužimo ryšto. Dalytis karo patirtimi reiškia kartu ieškoti vilties ir pakartoti, kad niekas negali pavokti mūsų gyvenimų. Karas nesustabdo egzistencijos. Jo kaip vyskupo tarnybos pradžio pažymėjo popiežiaus pranciškaus telefono skambutis. Nuostabus skambutis atskleidžia vyskupas. Pokalbio metu popiežius manęs paklausė, kokia padėtis šalyje. Tada jis patikino, kad mūsų žmonių kančias nešiojasi savo širdyje, ir paprašė pertikti juo artumą visiems, kuriuos sutinku. Vyskupas tapo atspirties taškus Zaporyžioje. Priimame žmonės visų pirmatuos, kurie bėga iš okupuotų teritorijų. Krentant raketoms matome ryškius aikumenizmo pavyzdžius. Skirtingų konfesijų žmonės kartu gamina maistą kariams ar ištesia ranką pabėgėliams, pasakojo Vyskupas. Tuo momentu jam kažkas paskambina – Atėjo laikas italų kalbos pamokai, tai kursai pabėgėliams taip pat tai man primena aštuonerius Saleziečio formacijos metus. Praleistus tarp Piemonto ir Lombardijos, sako vyskupas ir išbėga į parapijos salę, pavirsta vilties mokykla. Alidžia Tomasini darbas, kordonas, siena, atnešiasi didžiosios ekranos moterui ir didaus žmogiškumo istorijas, iškilusias per karo siaubą Ukrainoje, pretenduoja į seniausią Italijos kino apdovanojimą. Šiais metais nastri Dargento sidabriniu juostu atrankoje yra 55 pretendentai, kaip visada suskirstyti pagal žanrus. Tarp jų yra ir kordonas, dokumentinis filmas Aličiato Masininų filmuotas prie Ukrainos sienų, produsuotas Vatikan Medija ir Tender Stories. Kordonas, ukrainietiškai reiškintis sieną, pristatytas 17-ame Romos filmų festivalyje ir Europos Junktinės karalystės kino festivalyje, kuris laimėjo geriausio dokumentinio filmo apdovanojimą. Didžiajame ekrane susitinka akis tų, kurie matė ir nevilti. Ir tų, kurie stengiasi, kad solidarumas gimtų net ir tokiomis aplinkybėmis. Moteris, nusprendusios bet kokią kainą kurti gėri, kūrybingos, nesusitaikančios, tokios pagrindinės veikėjos dokumentinio filmo, kuris parodytas įvairiose Europos šalyse, įskaitant Vengriją ir Lenkiją, dabar atkeliauja į Nastri dar džianto. Dokumentinėme filme pristatoma daug istorijų, pavyzdžiui, apie Dijaną su dideliu baltų furgonu, kurio ji nemokėjo vairuoti, o dabar skuba pirmin ir atgal į Ukrainą tiekti pagalbos. Irina, kuri važiavo autobusu, pasimti draugės su dukra. Elena, ukrainietė, grįžusi iš ramios Kanados, kad įtikintų mamą išvykti kartu su ją. Gėris nežino ribų, kaip paliudėjo jauna rusę Anastasiją. Persikėlusi į Budapeštą ir iš ten atvykusi Ukrainą padėti. Sidabrinės juostos yra seniausias Italijos kino apdovanojimas, kurį nuo 1946-ųjų skiria Italijos nacionalinė kino žurnalistų sąjunga.
0: Kalba, Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jezus Jėzus Kristus.